0: Uno de los problemas más serios que hay que enfrentar en Lima y de los que lamentablemente este clima absolutamente tóxico en la política nos impide hablar, así como ¡Exitosa! no hablamos en general de los problemas cotidianos de los ciudadanos, la inseguridad, qué hacer para generar empleo, cómo enfrentar la crisis financiera, es decir, la crisis que que nos olvidamos está agobiando a millones de peruanos que se vieron duramente afectados por la pandemia y que todavía no terminan de recuperarse. Es decir, que tienen que seguir trabajando, eh, pero que tienen encima y en la espalda eh, obligaciones financieras que no pueden honrar y que están en riesgo de perder todo lo que tienen, porque muchísimas pequeñas empresas se han construido en el Perú en base a créditos personales. Y aunque parezca una locura, incluso con créditos adquiridos a través de tarjetas de crédito, que tienen las tasas de interés más altas. Es decir, hay infinidad de problemas que, que deberíamos estar discutiendo. La crisis del sistema educativo, la crisis de la salud pública. ¿Y cómo vamos a hacer para tomar medidas agresivas para que todos los hospitales, por ejemplo, que estén parados se pongan en, en operatividad al menor plazo posible, cómo darle al primer nivel de atención los recursos, la tecnología eh, que necesitan con urgencia porque son la principal barrera para el tratamiento de, lo, de, la, de los problemas de salud pública y para impedir que la gente llegue a los hospitales en muchos casos cuando hoy es demasiado tarde porque no se le dio una atención adecuada en el primer nivel entonces todas estas cosas que deberíamos estarlas discutiendo, no las estamos discutiendo es como si el Perú estuviera congelado, o sea el, la principal preocupación del Congreso de la República es como diablos hacer para traerse abajo al Presidente de la República bajo el sistema de la vacancia como sea, ya el otro día fue el colmo, la Presidenta del Congreso, que no puede hacer eso, porque no lo puede hacer, sale a decir que es yo exigosa. creo que el Presidente se tiene que ir eso puede ser su opinión personal, se la guarda como persona, pero es la Presidenta del Congreso. Y si en algún momento el Congreso decide que el Presidente tiene que salir, su postura tiene que ser la que representa la institución, que es el Parlamento Nacional. No puede mezclar sus opiniones personales con lo que es su papel como Presidenta del Primer Poder del Estado de este país. Entonces... Está tan ocupado el Congreso en esta agenda, ¿no es cierto?, que es la vacancia, la vacancia, la destitución de ministros, las interpelaciones, la censura, que no tiene tiempo para ocuparse de los ciudadanos. Y el gobierno está tan ocupado en defenderse y en resolver todos los entripados en los que anda, ¿no?, que hemos tenido ya, perdí la cuenta, eran 60, o sea, hace unos días, no sé cuántos son hasta ahora, ministros, en un año, o sea, en el caso del, ministro, del Ministerio del Interior lo hemos dicho, siete ministros en un año. Cuando uno de nuestros principales problemas es la crisis de inseguridad. Es decir, pero por todas estas razones y este contexto y esta confrontación, finalmente terminamos en una situación en la que los, los intereses de los ciudadanos no importan. Y están dejados de lado y no podemos seguir así. Tenemos que ordenarnos. Es decir... Se hay cargos contra el presidente de la república y hay que repetirlo todos los días porque hay gente que no termina de entenderlo. El procedimiento correcto es que la fiscal de la nación, porque la constitución no se lo impide, investigue al presidente y llegue a la conclusión que tenga que llegar y en base a las conclusiones de una investigación que hay que llamar la atención. Tiene que ser independiente. No le han hecho un favor quienes organizaron una marcha el día sábado. Como diciendo, la, ¡Existosa! la fiscal de la Nación está del lado de los que quieren la vacancia. No, señor. La fiscal de la Nación no está del lado de nadie. Está del lado de la justicia. De la verdad. Ese es el papel de la fiscal de la Nación. No tomar partido en un país ya suficientemente polarizado. Lo que tiene que hacer la fiscal de la Nación... Es pacificar este país dándonos respuestas veraces y confiables sobre las investigaciones. Estaba o no involucrado el presidente, tiene o no responsabilidad, y eso tiene que salir de la investigación, no del hígado, no de las pasiones. Y por eso hay que mantenerse con serenidad frente a este proceso. Yo sé que es difícil pedírselo a alguna gente que ya la perdió hace rato. Pero la fiscal de la nación tiene que hacerse cargo de esta investigación. Hay quienes dicen que si al final concluye que el presidente es responsable, tenemos que esperar hasta el 2026 para acusarlo. Hay otros que opinamos que no. Que si tenemos ese tipo de información no podemos quedarnos con los brazos cruzados y mirar para el techo. Que eso no lo podemos hacer, pero en fin, lo discutiremos en su momento. Pero ahora, ahora canalizado este proceso, hay que ocuparse de los problemas de los peruanos, por Dios. ¿Hasta cuándo va a esperar la gente? ¿Hasta cuándo va a esperar la gente respuestas y soluciones a sus, a sus problemas? Y además, ¿hasta cuándo vamos a esperar para discutir todo aquello en lo que estamos de acuerdo? Hay tantas cosas, yo, yo insisto cada vez que, puedo, discúlpenme, o sea, es tan difícil ponernos de acuerdo en activar un sistema que nos permita enfrentar la guerra contra la delincuencia porque es una guerra o sea, es tan difícil ponernos de acuerdo que la policía requiere equipamiento moderno, ¡Exitosa! comunicaciones vehículos, motos respaldo infraestructura tecnología para combatir a la delincuencia es tan difícil esto que hay que hacer una interacción y una integración entre la policía, los cuerpos de serenaje, los sistemas de seguridad privada y las Fuerzas Armadas como respaldo para tomar el control, sobre todo de aquellas zonas que están hoy ocupadas por los delincuentes y que son tierra de nadie. ¿Es tan difícil ponerse de acuerdo con eso? O sea, ¿hay que tener una particular ideología para entendernos sobre esto? ¿O sobre temas como cómo hacemos... Todos juntos y desde donde estemos para destrabar todo lo que está trabado en este país. Hasta lo, hay, hay hospitales cuya construcción está parada y años. Hay obras de irrigación que podrían generar empleo para cientos de miles de personas que están paradas y se pasan las semanas, los meses y no se destraban. Hay proyectos mineros que están esperando un mínimo de confianza en este país. Y la confianza no se le va a dar castillo, se la tenemos que dar todos, todas las instituciones, mostrándole al mundo entero que tengamos la dificultad que tenemos, tenemos la madurez suficiente como país para resolver los problemas que otros países no han sido capaces. Porque hay periodistas de afuera que pretenden decir qué cosas es lo que tenemos que hacer acá en el Perú, no necesitamos consejos de nadie de afuera, porque corrupción hay en todos lados, en todos lados. Pero el único país, el único, donde los presidentes están procesados, donde hay alcaldes y gobernadores presos, donde hay ministros que están haciendo cola ante la justicia para ir a la cárcel por ladrones, eso solo ocurre en el Perú. O sea, que lecciones de cómo hacer las cosas y de cómo empoderar a los ciudadanos no lo va a venir a dar acá nadie, porque no las necesitamos. Entonces, enfrentemos juntos además... El reto de aprovechar las oportunidades que tenemos. En las próximas semanas se va a realizar en Arequipa, Perumín. Es el más importante evento de minería del mundo, y no estoy exagerando. El mundo entero tiene los ojos puestos en el Perú. Es nuestra oportunidad. De traernos 50 mil, 60 mil, muchísimo más, decenas de miles de millones de dólares de inversión. ¿Para qué? Para extraer el mineral de donde van a salir los recursos para resolver todos nuestros problemas. Hagámoslo juntos. El Ejecutivo, el Congreso, los medios, pongamos todo de nuestro lado. Por supuesto que este proceso de explotación de nuestros recursos mineros tiene que hacer aprendiendo las lecciones, corrigiendo los errores del pasado. Que la existencia de un proyecto minero no implique comunidades alrededor que viven en la miseria. Que implique gente feliz. Que implique que si hay que hacer millonarios a los comuneros que están asentados sobre el mineral y que tienen que salir de la tierra de sus ancestros para explotar ese mineral perfecto, fantástico, que sean millonarios. Y nadie debería llorar por eso. Es decir... Hay tantas cosas que se tienen que hacer, las posibilidades extraordinarias que tenemos con la agricultura exportación, ¿no se dan cuenta de lo que está pasando? O sea, hay arándanos, uvas, espárragos, mangos peruanos invadiendo el mundo y la lista de productos podría crecer y nuestros granos andinos podrían ser mil veces lo que son hoy día en términos Exigosa. de exportación. Porque eso es lo que el mundo está buscando, una alimentación sana, orgánica, confiable, que es la que nosotros les podemos dar. Y tenemos el turismo como posibilidad de larguísimo plazo, pero para eso hay que invertir dinero en infraestructura, en educación en calificación de nuestro personal, en ofrecerle al turista no solo bonitos lugares para visitar, sino una extraordinaria atención, agua potable, que no terminen con diarrea los turistas, porque el agua no sirve para tomar. Todo eso tendríamos que estar haciendo ahora, pero lamentablemente nuestros políticos no tienen tiempo, no tienen tiempo para ocuparse de aquello que debería ser su principal preocupación. El Perú.